0: Bom dia, querido e querida que está online. Que você esteja sentindo esse mover do Espírito Santo de Deus, assim como nós temos sentido presencialmente. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Esta é a semana, é o mês em que estamos, o tema é oração. E esta semana, em especial, nós estamos falando todos os dias da semana sobre oração. E o texto que o Pai Eterno deu para eu partilhar com, comigo e com vocês é uma oração. É uma oração no Velho Testamento, uma oração rica, uma oração que foi cantada, foi escrita por um poeta. Ele escreveu a oração e entregou para que alguém colocasse a música, talvez a Zaf. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, os seus tablets, os seus iPhones, ah, ou qualquer fone, tá bom? Pode ser smartphone ou pode ser dumbfone. Ah, Salmo 139. Salmo não tem capítulo. Salmo são músicas. E Davi escreveu esta música. Ele escreveu essa música, uma oração. Uma oração que nos ensina. Tirei cinco lições deste Salmo, dessa oração que Davi fez ao Deus Eterno. Salmo 139. Cinco lições, declarações sobre a oração. Nós vamos dividir em cinco, em cinco partes, tá bom? Nós vamos ler agora Salmo 139. Nós vamos começar... No versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 6 Tem uma métrica E Davi seguiu seis versículos em cada parte ah, Desse tema que ele tem Salmo 139, 1 a 6 Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. A oração que Davi escreveu, que o povo de Israel cantava e que nós. Três mil anos depois, continuamos cantando, é uma oração. Os teólogos, eles entendem que este texto fala dos atributos de Deus. O primeiro deles é a sua onisciência. O fato que Deus conhece tudo. Uma das maiores bibliotecas do mundo, no mundo antigo no Egito, tinha cerca de 200 mil a 300, 200 a 700 volumes. Tinham a, pavilhões, estava em Alexandria, no Egito. E as informações daquela biblioteca, considerada a maior do mundo, no mundo antigo, cabem na ponta, num pendrive de silicone, hoje em dia. Até 1900, estimava-se que o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. No fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, estimava-se que o conhecimento duplicava a cada 25 anos. 2013, a estimativa era que o conhecimento humano duplicava-se a cada 12 meses. Em 2019, quando essa pesquisa foi feita, foi estimado que o conhecimento humano dobrava diariamente, cada 24 horas. Eu não sei quanto é hoje. Eu só sei que o conhecimento, o que as pessoas entendiam sobre as várias áreas, química, física, astronomia, geologia, duplica. E o meu Deus, o teu Deus, conhece tudo, tudo tudo O nosso Deus, ele não precisa aprender nada. O nosso Deus não precisa aprender nada, porque ele tem todo conhecimento possível. A palavra em hebraico conhecer, tu me sondas e me conheces. Essa palavra conhecer é diferente da palavra que nós temos conhecer do mundo do mundo do mundo grego. Conhecer, em hebraico, significa conhecer experiencialmente. Lembra-se, a palavra de Deus fala aqui, Abraão conheceu Sara. Conhecer intimamente. Conhecer o nosso mundo ocidental é conhecer, é termos entendimento um, cognitivo. Eu sei, eu sei os livros da Bíblia, são 66, eu sei os, o, o nome dos livros do Velho Testamento, eu sei, isso é, isto é que é saber na nossa língua. E nesta língua hebraica, a palavra significa conhecer intimamente, conhecer perfeitamente. Diz que, foi, perguntaram para Einstein, qual era o telefone dele. Aí, aquele branco né, na, na cabeça né, dessas pessoas que são muito inteligentes, ele pega ah, um... Como chama aquele negócio antigo que tem os nomes, os, os telefones? Achei. Isto. Ah, aquele negócio... Vocês, novinhos, não sabem o que é, tá? Mas existia antigamente um negócio bem grande que tinha os telefones, sabe, por ordem alfabética, tá? Acredite, tinha isto. E foi isso que Einstein pegou. E o cara falou, mas, você não sabe o teu telefone? O homem que, né, a teoria da relatividade, o um homem tão inteligente, vai falou mas para que eu vou guardar na minha cabeça o que eu posso acessar? Não, não. o que nós temos é o doutor Google, que nos dá informação. Nosso Deus, ele conhece intimamente. A primeira parte, a primeira lição que eu vejo nesse texto é que Deus declara a sua onisciência e quando Davi faz essa oração, ele nos ensina que nós falamos a um Deus que não só conhece todas as coisas, ele nos conhece. Ele nos conhece intimamente. Um texto que apoia isto está em Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14. Vai aparecer aqui no telão e eu queria que nós lêssemos juntos. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu com seu conselho? Quem? Quem daria limites? Quem poderia ensinar o Deus Criador? Nós oramos para um Deus que sabe tudo, nós falamos para um Deus que não só sabe tudo, e tem mais um, em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, que é um apoio ao que Davi falou nesse salmo, vamos ler? Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos fardais. O Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensina que quando nós oramos a Ele, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, nos conhece intimamente, não oramos para um Deus distante. E esta revelação, queridos e queridas, só pode ter sido dada por Deus diretamente para Davi. Davi, ele não estava no lugar em que as pessoas ensinavam sobre um Deus amoroso. Davi, ele cresceu, ele viveu no lugar onde eles precisavam adorar a deuses que eram deuses ah, ferrenhos. Eram deuses que tinham que oferecer sacrifícios, se não não vinha sol, se não vinha chuva, se não o sol não brilhava, se não havia colheitas. Davi, Deus revelou a ele quem Deus era, porque não tinha como Davi naquela época entender um Deus criador dos céus e da terra que conhecia a Ele, que conhece a cada um de nós, foi revelação. A oração nos ensina que nós conhecemos, nós somos conhecidos por um Deus intimamente falando. Segunda parte do texto. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura... As trevas são luz. Segunda característica, segundo ensino que Davi nos dá nesta oração, é que o nosso Deus, a oração de Davi declara, ensina que Deus é onipresente está sempre comigo. É tão lindo, porque ele pega um texto tão grandioso, fala da, bom, da grandeza de Deus, do poder de Deus, um, e ele fala que ele está conosco. Ele traz do macro para o micro, que sou eu. Um, um homem que falou muito sobre os atributos e a grandeza de Deus é Tozer. É AW Tozer. E Eu queria ler algo que ele fala. As escrituras nos ensinam que Deus é infinito. Isso significa que seu ser não conhece limites. Sendo assim, a sua presença também não pode ter limite. Ele é onipresente. Na sua infinitude, Ele cerca a finita criação e a contém. Não existe lugar além dEle para qualquer coisa existir. Ele escreveu isso no livro Conhecendo Deus. O céu não é tão alto... E o inferno não é tão baixo, de maneira que Deus é contido. Deus está em todos os lugares. Por volta de 300 mil quilômetros por minuto, é a velocidade da luz. Quando Davi fala, se eu, mesmo que eu diga a que as trevas me encobrirão, quando ele fala das asas da alvorada, versículo 9, se eu subir com as asas da alvorada, pensa no dia, Pensa na luz vindo, a luz nascendo, a luz nascendo. Ela está vindo a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz, com essa velocidade daria para dar a volta no planeta Terra, sete vezes e meio, o nosso Deus, a presença dEle, inunda toda a sua criação, não tem lugar em que o Altíssimo não esteja, não tem lugar em que o meu Deus e o teu Deus não esteja. Na primeira parte quando ele fala da, da unipotência de Deus, fala que ele me cerca por trás e por diante põe sobre mim a mão dele, porque eu estou cuidada, eu estou cercada. A palavra ali que ele usa é cercado, uma cidade que era cercada. Eu fico pensando que muitos de nós pensamos, mas o que, que é ter Deus o tempo todo me olhando? O que é? Nós temos dificuldade, né? Os estabelecimentos têm que colocar ah, uma, 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 uma frasezinha dizendo: olha, você está sendo filmado. Os americanos têm pavor disto de saber que estão no lugar, que estão sendo vigiados. Davi não tem problema com isto. Porque ele entende que olhar de Deus para com ele é um olhar de amor. É o olhar de um pai que vai no quarto. A semana passada, a semana retrasada, o pastor Cláudio falou sobre o Deus que se importa e fala daquele olhar do pai que vai no quarto para ver se o filho está dormindo direitinho. Esse é o olhar que o nosso Deus tem para conosco. A oração nos ensina que há um olhar cuidadoso, de um Deus que está em todo lugar, mas um Deus que está comigo, um Deus que está com você, um Deus que nos olha, um Deus que nos vê com carinho, com amor, não tem um lugar em que a graça, em que a presença de Deus não está. Querido e querida, você consegue mensurar esse Deus que, pode tudo, que está em todo lugar, mas que sabe quanto de cabelo você tem, que sabe quanto de cabelo eu tenho, que diz que você tem valor, que diz que eu tenho valor, o Deus que nos conhece tão intimamente e continua nos amando. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Terceiro, terceira lição, revisando... A primeira lição, que o Salmo nos, nos, nos ensina. A oração declara que nós oramos para um Deus que sabe de tudo. A segundo ponto, fala que a oração declara e ensina que Deus está em todo lugar. Vamos ver a terceira parte? Vamos ler nos versículos 13, os próximos seis versículos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo." Davi, ele não foi somente o rei. Ele não foi somente um homem de tropa de elite. Ele não foi somente uma pessoa tão, uh, tão grande naquele mundo. É interessante, lendo aqui, nós vemos um, um Davi que fica quietinho. Um Davi que ora. Um Davi que, naquela época, 3 mil anos, anos atrás, ele pensa na concepção de um bebê. E ele fala que ele, fala que ele foi concebido, e ele foi entretecido, bilhões e bilhões de células. Não conhecia a biologia, mas nós somos entretecidos, entretecidas no ventre de nossa mãe. Nós não somos um acaso. Nós não somos um acaso, não é um acaso que eu sou uma mulher preta e mulher. Eu fui pensada, você não é um acaso, dá um glória a Deus. Nós fomos pensados, nós fomos entretecidos. Davi, há tantos anos atrás, entendeu que ele não é um acaso. Que ele, e sabe, entretecido significa, eu consegui pensar, um, no Nordeste, eles fazem trabalhos, as mulheres fazem trabalhos artesanais. Davi não sabia de todo o DNA que nós carregamos. Ele não sabia de tantas questões que hoje em dia nós sabemos. Não tinha como olhar o bebê na época de Davi. Mas ele olha e ele fala, eu fui entretecido. A oração nos ensina que nós fomos feitos. Quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos, Deus nos vê, Deus nos conhece, nós somos pensados. Nós somos pensados pela grandiosidade, pela beleza do nosso Deus. Nós vemos que... Um, eu queria compartilhar com vocês uma história muito linda. Eu, eu estudei em, em Fuller, uma faculdade bem pertinho de uma igreja chamada Calvary, Cal, Calvary Chapel. E Chuck Smith era o pastor, ele começou essa igreja com 25 pessoas, em 1965, ah, e a igreja espalhou, um homem de Deus, um homem de Deus, e ele foi consumido, estava sendo consumido pelo câncer. E ele ah, e a filha foram para o médico, e o médico falou, olha, o câncer agora está no pulmão, agora é questão de dias. E eu me lembro, que a, a filha dele disse algo que me impactou tanto. Chuck Smith olha para aquele médico e ele fala, porque eu fui eu fui feito de maneira maravilhosa. Ele cita esse versículo aqui. Eu te louvarei porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Ele fala para o médico, eu louvarei a Deus porque eu fui feito de um jeito assombroso. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato de ter sido criada a imagem de Deus, há situações difíceis. Há situações, a Bíblia fala que Ele me cerca por trás, por diante, põe sobre mim a sua mão, mas há tragédias que acontecem. Concordam? Como nós vamos Juntar as tragédias que acontecem. Quarta-feira, no Celebrando, nós vamos falar, uma pessoa vai falar sobre luto, e a Renata, o nome dela é Renata, vai falar de uma tragédia que aconteceu. Ela está num, num carro e toda a família dela é dizimada. Como nós colocamos as orações que nós fazemos e as tragédias que acontecem? No comecinho, o Júnior falou que nessa comunidade hoje aqui, temos nós louvando a Deus, mas há pessoas também chorando por perdas. Na oração que foi feita no comecinho, a pessoa orou, a mulher orou, pelas mulheres que estão passando por dificuldades grandes, por pessoas desempregadas. Este salmo não é poliana. Em nenhum lugar, Davi está falando que tudo dá certo para todos. Mas nós sabemos em quem temos crido. Naquela situação em que a família da Renata é dizimada, Deus, pela graça dEle, deixa claro para ela que antes da tragédia ter acontecido com ela, passou por Ele. Antes das tragédias acontecerem em nossos, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, passa por Ele. 11 de setembro, quando as torres gêmeas foram destruídas, as pessoas perguntaram onde estava Deus, onde estava Deus quando uma tragédia daquela aconteceu, que mudou a história. E Billy Graham falou, Deus estava em cada bombeiro que estava tentando apagar a chama. Em cada médico que chegou ali estava tentando salvar vidas. Deus estava em cada oração que estava sendo feita ao redor do mundo para aquela tragédia que mudou a nossa história. Quando as tragédias acontecem, queridos e queridas, em nossa vida, Deus está presente. Não tem como uma tragédia acontecer comigo sem passar pelo Deus eterno. 19 dois mil, na verdade. Ah, queria dar uma partilha pessoal. Ah, eu fui diagnosticada com câncer. E meu pai tinha morrido de câncer, minha mãe tinha morrido de câncer, e minha avó tinha morrido com câncer. E foi-me dito que várias partes do meu corpo precisavam ser tiradas. O câncer não tinha alcançado, porém, por uma questão de precaução, várias partes do meu corpo precisam ser tiradas. E eu nunca poderia ser mãe. Eu nunca poderia ser mãe, depois daquela maldita doença. Mas sabe o que eu posso dizer depois de tantos anos? Que a graça de Deus tem estado comigo. A graça de Deus tem estado comigo, eu não tenho filhos biológicos, mas tenho muitos filhos. A graça de Deus, ela atravessa as nossas tragédias. A oração, o que Davi está explicando, está ensinando para nós, que a graça de Deus nos é suficiente. Sim, somos formados de um jeito, de um jeito especial, mas há doenças as situações que nos vêm, porém o Deus eterno está comigo em minha tragédia e Ele cuida de mim. Não tem dor maior que eu passe em que o meu Deus eterno não está comigo. E vamos agora para a última parte. Queridos, essa, essa última parte ela é dividida em duas partes. E quando eu falava nesse texto antes, eu pulava. Porque eu achava tão forte o que Davi fala aqui, e eu não conseguia entender. Hoje em dia eu consigo ler e entender melhor. Davi fala assim, Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão, em vão, rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. A oração nos leva à ação. A oração nos leva numa atualização. A oração, quando eu era pequena, tinha a bendita hora de oração. E tem esse momento de meditação, tem sim, mas oração é guerra. Oração é guerra. Não tem como eu orar e ser neutra num mundo pecaminoso. Não tem como eu orar e não ver injustiças. Não tem como eu orar e não odiar as injustiças. A oração, ela nos mantém atualizados. A oração, ela nos faz sérios em uma sociedade. Eu queria falar três pecados para nós odiarmos. Gostei de falar três áreas de pecados que quando nós oramos, nós vamos odiando. Eu gostaria de falar sobre o pecado. O pecado hum, da desigualdade, da injustiça, o pecado do racismo, e eu gostaria de falar do pecado do etarismo. Olhar para uma pessoa velha e discriminá-la é pecado, e nós precisamos entender que é pecado e rejeitarmos. Quando nós vemos uma velhinha, um velhinho, sendo maltratado, é a, nossa... a oração nos leva a ação, amém? A oração nos faz sim. Nós vamos fazer com educação, mas nós vamos nos posicionar. A pessoa que orou, a quem ela orou pelas mulheres que estão passando por aflições sociais, nós vamos orar e vamos denunciar o machismo. Nós oraremos, nós temos a graça de Deus. Porque a oração nos leva à ação. A oração nos leva a fazer algo. Nós vamos cuidar das minorias, amém? Não tem como orar. Não tem como orar e não denunciarmos o mal. Não tem como orar e suportar. Não basta não ser racista. Nós podemos ser antirracistas, amém? A oração nos leva à ação. A oração nos leva a uma posição. A oração de Davi, quando ele chega no fim da oração, ele tem uma posição. Nós vamos denunciar, pela graça de Deus, o celebrando é um lugar para o racista e para o que sofre racismo. É para o que sofre racismo, porque o racista precisa da graça de Deus, amém? Ah, o, o, o evangelho de Cristo é para a mulher que sofre o abuso e para esse homem que a abusa. Amém? Amém? É o um lugar em que há recursos, há um lugar, o evangelho de Cristo. Nós denunciamos o mal e nós amamos o pecador e nós pedimos que a graça de Deus cuide dele. E a última parte, queridos, a última lição que nós aprendemos com a oração de Davi é, versículo 24 e 25, 23 e 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi faz uma, 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 uma sentença tão forte contra o pecador, contra aquele que odeia Deus. Mas logo em seguida ele fala, Senhor, cuida de mim. Senhor, me sonda. A oração revela eu a mim mesmo, eu não tenho como orar sem ver as minhas áreas de recuperação, eu não tenho como me ajoelhar e orar a um Deus e não ver onde eu preciso mudar, oração é ação, oração mexe com o meu interior, oração me faz depender de Deus, os psicanalistas dizem que cerca de 95% de quem eu sou, eu não sei. E quando isso foi falado, causou um grande, uma grande revolução, porque as pessoas não gostavam de entender que elas não sabiam quem elas eram. Causou uma grande revelação interessante, que a Bíblia, Davi sabia disso há 3 mil anos atrás, que ele não conhecia ele mesmo. Davi e Paulo também, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Existe uma grande parte de mim que eu não conheço, queridos e queridas. E sabe quem revela para mim? Como é revelado para mim? Pela oração. A oração revela eu a mim mesmo. A oração mostra áreas. Que não é cuidado que eu tenho, na verdade, é controle. Que não é amor que eu tenho, é amor por mim mesmo. O fato de não olhar para essa pessoa e permitir que ela cresça, o fato de achar que eu tenho que ficar cuidando, e cuidando, e cuidando, e cuidando, a gente usa Deus, não é Deus, eu estou cuidando de mim mesmo. Porque se esse filho continuar fazendo o que ele faz, eu vou ficar mal na fita. Então, não tenho coragem de deixar que esse menino, que essa menina vá para o fundo do poço, igual o pai, o pai lá, o pai do filho pródigo, ele amava tanto o filho, que deixou o filho ir. Ele orou pelo filho, mas ele permitiu que o filho fosse, porque ele amava aquele menino de fato. Quando eu amo a mim, eu não quero que as pessoas ao meu redor fiquem mal. Muitas vezes eu faço a codependência de cuidar do outro, exaustivamente, pensando que não é amor, é egoísmo. A oração revela eu a mim mesmo, a oração me faz sair da zona de conforto, a oração é aquele lugar de luta, a oração é um lugar de luta, a oração é um lugar de luta. Ontem, eu resolvi que eu ia ficar quietinha, eu queria muito ficar quietinha, e aí eu saí de casa, fui para um lugar bem bonito, perto de casa, e quando eu estava chegando, aparece uma senhora, não sei de onde, falou, você vai andar? Eu falei, eu vou. Ela falou, eu quero andar com você. Eu falei, mas que eu vou orar. Ela falou, mas eu quero orar com você também. E aí, era o tempo que eu tinha de ficar longe de casa, longe do telefone, longe do celular. Um, tipo, vendo mensagens, e aí eu falei aquela palavra que me que me doeu. Falei, eu não posso orar com a senhora agora, ela ficou desconcertada, eu fiquei desconcertada, fui andando falei, Senhor, é pecado, não é pecado, Senhor, e agora? E se ela estiver no domingo de manhã, lá na Ibabe? Fui andando, falei, mas eu preciso muito ficar quietinha com o Senhor, continuei andando. Mais adiante, dois homens falando de Jesus, eu os cumprimentei, estavam evangelizando, falando não sei o quê. Aí um falou: Qual é o seu nome? Eu falei: ah, Então vem cá, eu quero falar, quero perguntar. Eu falei: Mas o que aconteceu nesse parque hoje? Todo mundo quer falar. Fiquei ali discretamente e saí de novo. E eu fui caminhando e falando: Senhor, eu preciso tanto desse tempo com o Senhor, cuide dessas pessoas. Na última volta, percebi que a mulher tinha encontrado uma outra mulher está falando de uma, de uma mulher e os homens tinham saído. Queridos, para orar é necessário ter disciplina. Sem disciplina não tem oração. Não vai acontecer um dia que você vai acordar de manhã e que vontade de orar. De vez em quando acontece. Mas não é sempre. Para orarmos é necessário disciplina. Eu queria terminar dizendo que... Um, porque eu sou completamente amada por Deus Porque eu sou completamente conhecida por Deus Eu sou amada Eu só sou amada por alguém que me conhece Quando eu não quero me dar a conhecer Eu não tenho como ser amada A oração nos leva a vulnerabilidade Ser vulnerável é a base da oração Ser vulnerável Saber dar nome às minhas necessidades Sim, uma filha amada de Deus lhe dando, dá nome Dá nome Não ficarmos nesse mundo idealizado, religioso Para Deus me ama completamente Completamente, porque Ele me conhece completamente Me permitir entender que eu sou completamente conhecida por Deus só somos de fato amados à medida que nos permitimos ser conhecidos por Deus. A minha vulnerabilidade é diretamente proporcional ao quanto de amor eu autorizo que entre na minha vida. Só consigo ser vulnerável através da oração. A oração me vulnerabiliza. A oração nos humaniza. Eu não tenho como ficar orando no quarto secreto, sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu não tenho como ficar orando no culto de oração, na quarta-feira, seja lá quando, sem saber o que está acontecendo no mundo, sem orar pelo mundo. Não tem como sermos egoístas na nossa oração. A nossa oração nos faz olhar o Oriente Médio. A nossa oração nos faz olhar a África. A nossa oração nos permite sair do nosso mundinho religioso. Amém? Nos faz sair desse mundinho religioso. Orar pelas minorias. A oração. Nos tira de um pedestal imaginário e não nos coloca nele. A oração nos tira de um pedestal religioso. A oração é a válvula mestra para a saúde emocional, saúde física, saúde emocional e em relacionamento com Deus que tudo sabe, que está em todo lugar. Que tudo pode e que carinhosamente, à medida que vai se revelando a mim, vai igualmente revelando eu a mim mesmo, um dia de cada vez. Deus se revela a nós através da oração. Deus nos revela a nós mesmos através da oração, um dia de cada vez.